0: I denne taleserien om gaver setter vi fokus på vårt dobbelte oppdrag. På den ene siden forvalteroppdraget som er gitt oss av Gud, vår skaper, og missionsoppdraget som er gitt oss av Jesus, vår frelser. Og vi sendes ikke tomhente på oppdraget. Vi har mottatt den hellige ånden som utruster oss med gaver som vi har kalt å forvalte og bruke til Guds ære og til det beste for vår neste og sørt. I denne taleserien så vil vi reise spørsmål som Hva er min gave? Hvordan forvalter jeg min gave? Og vilken betydning har min gave? Og jeg tänkte at vi i dag skulle starte med å fastslå at vi har ulike gaver. Vi skal se på noen av de mulighetene, men også utfordringene som det innebærer. Og derfor så vil jeg prøve å oppmuntre, men også utfordre dig ved se si om at En Du er unik. 2. Du er begavet. Tre, du er ansvarlig. Og vi begynner med at du er unik. Du har tiden elskede visker deg i øret og sier, du er helt spesiell. Det er ingen som deg. Det er ingen grunn til å protestere. For det hadde vært like sant uansett hvem andre av jorden. 7,8 milliarder mennesker han eller henne hadde sagt akkurat det til. For ingen er like, vi er. Alle unike. Du vil ikke engang finne to like fingeravtrykk bland jordens totalt anslagsvis 78 milliarder fingre. Dette er en fantastisk tanke, unik. Og samtidig en skremmende tanke. For vi er jo livredde for å skille oss ut. Vi vil jo ikke at noen skal se, si, «Du er veldig annerledes». Ja, nærmest original? Vi gjør jo alt vi kan for å være så like som mulig. Vi tenker likt, vi klærer oss likt, vi oppfører oss likt, i håp om om bli likt. Så vi kopierer jo, etterligner hverandre så godt vi kan. Men vi har skapt unike, med en hensikt. Jeremia beskriver hvordan han opplevde Kalle til å bli profet. Og han sier at «Herrens ord kom til mig. Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg dig. Før du ble født, helliget jeg dig, Til profet for folkeslagene satte jeg dig. Og Paulus sier at han ble kalt til apostel før han så dagens lys. Men Gud, som utvalte mig allerede i mors liv og kalte mig ved sin nåde, besluttet i sin godhet å openbare sin sønn for mig for at jeg skulle få kjenne evangeliet om ham, for folkeslagene. Så både i historien til Jeremia og Paulus så ser vi at Gud har hatt en plan og en tanke for deres liv og et jeneste, som de ble formet til fra fødselene. Vi kan kanskje si at de var som skreddeskydd for det oppdraget Gud senere ga dem. Selvfølgelig ikke noe galt med konfeksjonsfabrikker som produserer millioner av plagg som er klisslike og noen ganger så heter det till og med one fits all, altså sam. Det passer for alle. Men slik gjør jo ikke skaper deg. Han er spesialdesigner, og spesialdesigner hver enkelt av oss til å passe in i den skreddersydde oppgaven som han har for oss. Og Bibelen bruker mange bilder på kirka, som er en kropp, men med mange ulike lemmer, som er et tre, men med mange ulike grener. Og en av de bildene som går igjen er kirka som et hus, er under bygging, og det vi, er ulike bygningsfolk. Vi har ikke, eller jeg har ikke akkurat ryktet på mig for å være en handyman, men såpass erfaring har jeg med hus- og hyttebygging at jeg vet i hvert fall at vi trenger ulike håndverkere som dekker ulike funktioner og fagområder. Så når huset skal reises, da trenger vi arkitekter, ingeniører, dømrere, murere, rørleggere, elektrikere, malere og flisleggere. Og forskjellene, det er jo selvfølgelig ingen trussel, men det er forutsetning for å få jobben gjort, og slik er det selvfølgelig også i Guds hus. Paulus skriver i Fesebrevet, det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hørder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristi kropp bygges opp. Noen til den ene og noen til det andre. Ingen er like, fordi alle er unike. Derfor spør Paulus nærmest retorisk i første korinterbrev etter å ha gjennomgått gavene. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegave til bredde? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tunger? Og svaret er selvfølgelig nei. For ingen er alt. Men alle er noe så. Spørsmålet er, hva er din primære tjeneste, og hvor er din plass? En av de store utfordringene som vi møter med hensyn til ulike tjenester og gaver, det er det jeg vi kalle for sammenligningens forbannelse. Og den er jo ikke ny dato, men den er sterkere nå enn før, for nå blir vi eksponert for hele verden gjennom medien. Jeg bor selvfølgelig i et helt OK hus, men ved siden av et palasset blir det rønne. Jeg har en OK kropp, men... Siden en modell, så blir jeg et vrak. Jeg spiller også piano, men siden jeg har Konrad, så blir det nesten komisk, eller kanskje tragisk. For faren med sammenligning, det er jo at vi er rom for misundels, men også sjalusi. Vi får en følelse av at vi eller andre er mindre verdige eller uviktige. Og det er det dessverre heller ikke av ny dato i undervisningen. Om nådegavene så er Paulus opptatt av å finne helheten mellom de ulike delene og enheten mitt i alle forskjellene. Og han sier, for kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, så hører ikke jeg med til kroppen, så er det en like fullt en del av den. Og Møre sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis kroppen var øyet, hvor ble det da hørselen? Og det hele var hørsel, hvor ble det da av Det er så typisk. Vi snakker nedenfra og opp fra fot til hånd. Jeg hører ikke med. Jeg snakker bakenfra og fremover fra øret til øyet. Jeg hører ikke med. Men nå har Gud gitt hvert enkel lem sin plass på kroppen slik han ville det. For hvis det hele var kro e e en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden «jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «jeg har ikke bruk for dere». Det er jo like typisk. Nå er det ovenfra og ned fra øyet til hånd «jeg trenger deg ikke», ovenfra og ned fra hodet til føttene «jeg har ikke bruk for dere». Så sammenligningens forbannelse, er det som hindrer oss veldig ofte i å oppdage hvem vi er selv, og hvilke gaver som Gud har gitt oss. Men når jeg har funnet min plass, og da kan jeg begynne å glede meg over andre som også har funnet sin plass, og hvilke gaver de har. Som pastor og forfatter Thomas Søddin har kalt sin bok, «Den som finner sin plass, tar ingen annens». Og han sier på bokomslaget, Først nå har jeg innsett at selve poenget med å være menneske, det er å sin plass. Den plassen som finnes hvor som helst i verden, En som gjør at drømmer gradvis går i meningen skapes, og følelsene av å bety noe for andre oppstår. Jeg tenker om dette nesten som et stort puslespill, og det er mange brikker, og det er så utrolig frustrerende når det er en brikke som mangler, eller disse finner jeg liksom ikke plassen til, og samtidig hvor godt å befriende det er, både for den enkelte, men også for helheten, når rett brikke kommer på rett plass, og du er unik, så finn din tjeneste og ta din plass. Du er unik, men du er også begavet. Vi nordmenn, vi har jo levd så lenge under janteloven at vi allt for ofte står med lua i hånda og sier med falsk ydmyghet. Jeg, jeg er ikke noe. Jeg, jeg kan ikke noe. Jeg, 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 jeg har ikke noe bidra med. For da snakker vi jo ikke bare ned oss selv, men vi snakker ned Gud, både som giver og som oppdragsgiver. For vi har jo ikke sendt tomhet til vårt forvalteroppdrag og misjonsoppdrag, vi har fått den hellige ånd som rikelig utruster oss med nådegaver til bruk i vår tjeneste, nettopp for en revs Gud. Det er uh, ulike oppfatninger og forståelser av hva en nådegave er, men Oddvar Søvik har en fin definisjon, synes jeg, i boka si Strømmer av levende vann, og sier at en nådegave er en spesiell utrustning som den hellige ånden, av nåde gir til hvert lem på kristelig med for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. Og det er tragisk at så mange kristne ikke vet hvilken tjeneste de har og heller ikke hvilke nådegaver de har fått, og kanskje nettopp derfor ikke finner de sin plass. For noen år siden så ble det gjort en stor undersøkelse blant 1600 aktive kristne i det tysk-talende Europa. Og undersøkelsen avslørte at så mange som 80 prosent ikke visste noe om nådegavene sine. Altså, bare to av ti hadde en bevissthet om hvilke nådegaver de hadde. Og det svekker jo selvfølgelig hele det allmenne prestedommet. Og mange tror kanskje også at de ni nådegavene som er omtalt i 1. Korinther 12 er de enste nådegavene, men når vi oppdager mer av mangfold og bredden i de ulike gavene som er omtalt flere steder i det Nye testamentet, så øker gjenkjennelsen, og så utvides perspektivene, og vi får større forståelse for nådegavenes betydning. Sånn som vi hørte i samtalen også mellom Sirene og Håkon. Og det er mer enn 30 konkrete nådegaver som er omtalt i Nytestamentet, men det er antakeligvis mange flere som er i funksjon. Og ingen av oss har alt, men alle har noe. Og for å finne ut hva jeg hadde, hadde jeg gleden av å ta den så såkalte nådegavetesten for mange år siden, som er utviklet av naturlig menighetsutvikling, NAMU, for når jeg oppdaget og ble bevisst på hvilke gaver jeg hadde, så var det lettere for meg å finne min plass. Altså, hva jeg skulle si ja til, hva jeg skulle si nei til, hva jeg skulle fokusere som min tjeneste. Og når du da er på rett plass, du har funnet din tjeneste, så trenger du gode verktøy, det trenger alle håndverkere. Og jeg ser egentlig for meg nådegavene som sånne verktøy vi bruker for å løse disse oppgavene og møte de forskjellige behovene vi møter uansett hvor vi gjør tjeneste for Gud. Og alt for mange eh, tror at Gud kaller oss til noe vi er ikke utrustet for, og dermed så har vi ikke lyst for det. Men jeg tror at det er helt tvertom. Når vi begynner å oppdage våre unike gaver, så er det mye lettere for oss å finne vår plass og tjene Gud med større glede. Og vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den nåde som Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen, og den som har en tjeneste skal ta seg sin tjeneste, og den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker, og den som er satt og leder skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Ja, det er forskjellige nådegaver, og vi sier i trosbekjennelsen, «Jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke.» Allmenn betyr jo at alle kan bidra, for hos hver enkelt gir ånden seg til å kjenne, at det tjener til det gode. Og apostelen Peter følger på og sier, «Tjenn hver andre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Altså hos hver enkelt, ikke noen enkelte, ikke hos helt specielle Peter, hver og en, ikke en og annen. Så kanske vi kan utvide bruken av takkeverset som vi gjerne har sunget eller bedt når vi har spist god mat, så kan vi heller se si, for de gaver som du gir, takker vi deg Gud, du som hører, før vi ber, priset være du. Du er unik, du er begavet, og du er ansvarlig. Hver enkelt av oss har ansvar for å forvalte de gavene som vi har fått i henhold til giverens intensjoner. For det heter jo nådegaver, og det er fordi vi får åndens gaver ufortjent av bare nåde. Men historien og erfaringen har dessverre lært oss at det er mulig å misbruke nådegavene til å bygge opp oss selv og vår egen status og posisjon i forhold og kanskje ofte i motsetning til andre. Derfor er det jo ikke tilfeldig at Paulus avslutter undervisningen om nådegavene i 1. Korinther 12 med å si «Men vær eh, ivrige etter å få de største nådegavene, og så vil jeg vise dere en enda bedre vei». Og så kommer kapitel 13, som kalles «kjærlighetens eh, kapittel». Og det begynner sånn. «Om jeg taler med mennesker, så englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjell. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, og jeg gir all kunnskap, og om jeg har all tros, jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Det som kjennetegner kjærligheten, i motsetning til selvopptattheten, er jo at den fokuserer på andres behov, mer enn mine egne. Og når vi ser nærmere, på nådegavenes karakter, så oppdager vi at de primært ikke retter seg mot mine, men mot andre menneskers behov, og løser deres problemer. Det er altså gaver Gud gir oss, for at vi skal gi det videre til andre, så det kommer dem til gode. Så om vi ikke søker eller bruker nådegavene, så er det jo ikke bare oss selv det går utover. Det er andre som går glipp av de gavene Gud vil ge dem genom oss. Etter å ha undervist om hvordan nådegavene skal brukes i Guds tjenest, så sier derfor Paulus eh, nærmest som en slags konklusjon, men allt alt tjene til å bygge opp. Så om nådegavene ska bli til oppbyggelse, så handler det ikke bare om å være rätt person på rett plass til rett tid, men også å bruke gavene med rätt motiv. Ja, vi tänkte, jeg til slutt skulle minne om Jesu lignelse om talentene, hvor det står i Matteus 25, det om en man som skulle dra utenlands, han kalte til seg tjenerne sine og overlote dem alt han eide. En ga fem talenter, en annen to og en tredje, en talent enkelt det hver enkelt det evne til. Og så reiste han. Så. Som uniket gjenere med ulike gaver har vi ansvar for å forvalte våre resurser i forhold og i henhold til eierens interesser. Og kristent forvalterskap innebærer frihet, men også troskap. Eh, og i Jesu lignelse med de ulike talentene så blir, det, så blir de ikke holdt ansvarlige for det de ikke har fått. Men det er en forutsetning at de gavene vi får de forvaltes sånn at de multipliseres. Resultatene de är som känt veldig forskjellige. Men så er også utgangspunktet forskjellig. Men lønna är det samme. Bra, du gode tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mer. Jeg tror at poenget i denne lignelsen är. at vi alle uansett utgangspunkt heller ska prøve å feile og misslykkes enn å ikke bruke og forvalte det vi har fått, men grav ned, for da blir det ikke til glede, verken for andre, eller for oss selv, eller til Guds ære. Så jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke, som et forsonet fellesskap, rett og lett, hvor alle kommer med det de har, og bidrar med det Gud har gitt dem. Vi er forenet i samme mening og samme musiksmak for den sammen men vi er forsonet på tvers av forskjeller i Jesus Kristus. Det er en biskop, tidligere biskop Sigurd Lunde som skrev sangen «Dine løfter er mange», og han sier i det fjerde vers, noe som jeg tänkte vi kunne, «be som en felles bønn». «Dine Gaver er mange. Din nåde er rik. Herre, velg for oss de gaver du vil. Hjelp oss å bruke dem rett og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ill. Gud vil signe deg.